0: Essas bibliotecas são espaços de arte e educação, são espaços é, muito mais do que de leitura, né, de mediação de leitura. São espaços é, onde tem oficinas, de diversas coisas.
1: Micro revoluções surgem quando nós burlamos os ritmos e algoritmos. E, para mim, isso tipo, não é uma microrevolução, sabe? tipo Para mim, isso é a própria revolução.
2: Mas, efetivamente, a gente tem inventado é, outras formas de existir e de saber que a, a Terra, ela continua sem nós, mas nós não continuamos sem ela, né?
1: Salve, salve, Carolina de Jesus, Maria, do Carmo, Lúcia, Bete, Cássia, Amanda,
0: Clementina, Cris, Ritinha, Argentina, Fran, Vivi. Salve, salve todas as mulheres que resistem e reexistem nas periferias das cidades e que fazem da sua vida, que fazem da sua história, um exemplo a ser seguido.
2: Oi gente, tudo bem por aí? Mais um podcast Bibliotecas Carolinas. E hoje estamos com a presença nada mais nada menos de Fran Nascimento e Nina Rise, duas pessoas que eu conheço já há alguns anos, acompanho o trabalho né? e estou muito feliz por estar aqui é, nesse momento com elas. É. Tudo bem por aí, Fran? Tudo bem por aí, Nina?
1: Oi gente, tá tudo tranquilo, viu? É um prazer estar aqui no podcast e é isso aí. Vamos que vamos aí conversando um pouco aí sobre Sarauzo, bibliotecas, Carolina, e é isso. Oi,
0: Rômulo, oi,
1: Fran. Olá
0: para todo mundo. Muito feliz também de estar aqui com vocês, trocar uma ideia, aprender junto, contente demais, firmeza.
2: <risos> Massa, deixa eu falar quem, quem, são, quem são um pouquinho, né? Quem é Fran Nascimento? Quem é Nina Rize? Fran fala direto de Sobral. Ela vai falar um pouco mais sobre como é morar em Sobral e, e todo o cenário cultural. Mas Fran ela é atriz, poeta, social mídia e produtora cultural. Nina Rize fala de Fortaleza é poeta, tradutora, pesquisadora e professora. Ainda também vai falar como é que é morar em Fortaleza e como é que é ser tudo que né, estamos sendo, né? Hey, chega, Pô, foi de valeu, vai valer. Reivindicando a nossa fala e som Revolucionando nas ruas e palcos, desde Marshall P. Johnson. É pra me fazer no que sou, pra me firmar nesse flow. Ser trajeto de onde eu vou, ignição do meu voo. O limite é skyline, laudioscana não metralha. Eu tô fazendo slackline, mano. No fio da navalha. Quebrando as amarradas, submissão, rádio televisão. Bem, é, nessa edição... É, Nesta segunda edição do Bibliotecas Carolinas, é, decidimos começar essa conversa com alguns trechos, né, da obra Carolina Maria de Jesus, que nos últimos anos, principalmente é, ano passado e este ano, tem saído algumas, tem sido é, reeditada algumas publicações da escritora intelectual brasileira Carolina Maria de Jesus. Esse podcast toma, então, a vida e obra dessa escritora como, mais do que como um pretexto, uma inspiração e uma revisitação daquilo que a gente está conversando ou queremos conversar sobre a poética das bibliotecas Livres, comunitárias e também iniciativas populares, assim como os saraus de periferias, tanto na cidade de Fortaleza, no Ceará, como outras cidades do interior do Ceará. Né? E aí uma alegria imensa de estar aqui com o Fran, que é da cidade de Sobral. Então, Fran, é... Bibliotecas Carolinas, conta aí, um pouco da tua história, como foi o teu primeiro contato com a obra da Carolina Maria de Jesus, seja uma poema, né Carolina Maria de Jesus também era poeta, seja fragmentos de texto, enfim.
1: Então, Romulo, é, para começar, né, eu gostaria até de ler um trecho do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é, onde diz assim, 12 de junho, que, aliás, é bem próximo do meu aniversário, né? Então, eu acho que por isso que, que me impactou ainda mais. Assim. Mas isso aqui foi um dos, uma das primeiras é, paradas que eu li no texto e que, que me impactou muito. Assim. Mas diz assim, 12 de junho. Eu deixei o leito às três da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Eu deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor-de-ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. Então, é, primeiro falando assim um pouco sobre por que, que eu escolhi esse trecho, né? Eu conheci a Carolina há uns quatro anos atrás, mais ou menos, assim, depois de eu ter finalizado o ensino médio, eu acho, então, durante o ensino médio eu não tive contato com a Carolina e eu não conheci ela através do livro primeiro. Na verdade, eu acho que teve dois cantos assim que eu, ou três cantos, na verdade, que eu, eu ouvi e li, enfim, um pouco da, da Carolina. Que foi um no Facebook, a segunda foi no site GL10 que é do Instituto da Mulher Negra, e o terceiro foi num sites de frases, assim, da internet e tal, aleatórios, assim. E aí, depois disso, eu fui procurar, é, e foi quando eu tive acesso ao, ao livro Quarto de Despejo, e, e ao ler o livro, como eu falei, né, essa daí foi uma das, das paradas que mais me marcou, porque... É, eu também sou desse jeito, né, as horas que eu fico mais feliz é quando eu tô residindo nesses castelos imaginários, porque eu posso ser outras, outras e tantas, tantas, assim, que eu não consigo no meu cotidiano, né, e, e aí quem eu sou, né, tu falou um pouco aí da minha mini bio, mas tem uma outra mini bio que geralmente eu uso, que eu acho que é a que eu curto mais, assim, da tá hora. É, além disso aí que você falou, né, como você falou, eu sou de Sobral, e aí eu, eu me considero meio que periférica, meio que gambiarística, meio que marginal influencer, também pesquisadora de YouTube, eu amo vídeo ensaios, e, e também eu meio que sou adepta aí a, a gambiarras tecnológicas de sobrevivência, sou androider, e Atualmente, estou sendo semeadora de bíblia ciclo drive-tecas, assim. Então, eu acho que, que a minha trajetória, assim como a da Carolina, meio que transpassa nesse local também de criar essas gambiarras tecnológicas de sobrevivência, né? E, de, e da escrita também como um lugar de luta também, né? Um lugar de exigências e um lugar também de memória de registro. Então, eu acho que... que que surge a partir daí, então como eu falei, não tive contato com a Carolina lá no meu ensino médio, que ao meu ver, assim, acho que desde o ensino fundamental a galera tinha que ter esse contato mais próximo com a Carolina, E, enfim, eu falei muita coisa, mas basicamente é isso, né? eu estou tô, tô à frente é, de, de alguns projetos aqui na minha cidade, né? É, tanto de slams, que eu vou falar mais à frente, quanto também de biblioteca, e basicamente é isso, assim, acho que que esse é o, foi o meu primeiro contato aí com a Carolina, né? Que é, é há pouco tempo assim, então não foi há muito tempo não, mas ao mesmo tempo ela me transpassa, ela me atravessa, ela atravessa também a minha história.
2: Maravilha, maravilha, Fran. Fran eu conheci no encontro de Saraus, é, primeiro encontro de Saraus de Ceará, em 2000 e 17, não foi isso?
1: Isso,
2: pra... isso mesmo. Foi lá no Conjunto Ceará, no Polo de Lazer do Ceará. É... Aquela data ali, aquele dia, aquele momento histórico para a cidade de Fortaleza, mas não somente para o estado do Ceará. Né? E pensando os encontros saraus, né? também foi no saraus e no Sarau da B1. A Nina vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, enfim, quando ela é, quando for oportuno. É... Nina Rize é uma das pessoas que tem uma produção muito interessante, não somente na cidade de Fortaleza, mas também para o Brasil. E eu queria ouvir um pouquinho mais, é, Nina, da tua história, da tua trajetória, pensando aí é, a partir de Carolina Maria de Jesus, esses cruzamentos aí entre a tua vida a Carolina e as bibliotecas né, da vida.
0: É, eu também, assim como a Fran, não conheci a, a obra da Carolina Maria de Jesus na escola. Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, é, no, estado, no interior do estado de São Paulo. E, infelizmente, não 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 conhecia a obra dela nas escolas. Aliás, todas as obras que eu conheci na escola, e eu fui uma rata de biblioteca de escola, todas as obras que conheci na escola são obras consideradas canônicas, né? E quando a gente fala de obras consideradas canônicas, a gente sabe que são obras escritas majoritariamente por homens, homens brancos, homens do Sul e Sudeste, e é... Ricos, proprietários, né? Então, a Maria, Carolina Maria de Jesus não estava nesse, nesse circuito das bibliotecas que eu frequentei. E olha que eu estudei em muitas escolas, porque a minha família mudava constantemente de casa, né? Então, frequentei muitas escolas, muitas bibliotecas. É, em algum momento, eu fui trabalhar com bibliotecas, com bibliotecas públicas. É, teve um projeto, eu morei numa cidade chamada Ribeirão Preto, que não foi onde eu nasci, eu nasci em Campinas, que era um projeto do Governo do Estado chamado é, Ribeirão das Letras, que, cujo objetivo era formar mil bibliotecas né, na cidade. Eu não sei é, se chegaram a formar essas mil bibliotecas, mas foram muitas mesmo tinham bibliotecas até no, em, em estacionamento de supermercado, é, montamos biblioteca no MST, que foi quando eu, inclusive, conheci o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e isso mudou a minha vida completamente, assim, foi uma, uma guinada na minha, no meu pensamento, em tudo. E, mas a obra da Carolina Maria de Jesus mesmo, eu conheci, foi num sebo, é, em Ribeirão Preto. Encontrei, eu achei curioso, assim, esse nome, né? Quarto de Despejo, já me, me despertou para alguma coisa, assim, esse título, né? Poxa, que curioso, né? Quarto de Despejo, e eu tenho esse livro até hoje, é o livro que está na minha mão agora. E em letras menores, né? Assim, branco, escrito em branco, no fundo cinza, então é quase não aparente, né? Diário de uma Favelada, é até curioso a gente pensar né, nesse projeto gráfico que o quarto de despejo está tão grande, em vermelho, e esse Diário de uma Favelada pequeno, em branco, no fundo cinza, então você precisa realmente pegar o livro na mão para ver que é o Diário de uma Favelada. É... E fiquei muito curiosa, dei uma folheada lá, o livro estava novo, não é um livro é, é, que foi lido antes de mim, então eu fui a primeira pessoa a ler esse livro. E comprei ele. Você sabe que quando eu me mudei de, de Ribeirão Preto, diversas vezes fui para Franca, onde eu, onde eu fui fazer faculdade, e aí eu tive que me desfazer da minha pequena biblioteca, uma pequena biblioteca mesmo. E depois, quando eu me mudei de Franca, onde eu fiz a faculdade para Fortaleza, 15 anos atrás, e eu me desfiz também de tudo que eu tinha, né, que não era quase nada, mas para mudar para outro estado, né, 3.500 quilômetros de distância, uma das únicas coisas que eu trouxe foi esse livro, de tanto que ele me marcou, porque é completamente diferente de tudo é, o que eu vinha lendo, né? É, de toda a minha formação é, literária. É, eu amava ler, ainda amo, né? É, e eu sempre digo, né? Embora muitas vezes o que eu lia na escola, né, desde muito nova, não encontrasse uma ressonância na minha própria vida, ainda assim eu gostava, né? como, por exemplo, às vezes eu ouço uma música é, num idioma que eu não conheço, eu posso gostar né, pelo, pelo que reverbera dentro de mim, como um tambor, como se fosse um, um ritmo mesmo, né? E às vezes eu não entendia, eu lia pequeno, pequena, né? lia, sei lá, Fernando Pessoa eu não entendia bolufas mas mesmo assim eu gostava pelo som das palavras, né? É, mas quando eu li é, 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 diversas outras coisas, né? É, entre dentre essas coisas, Carolina Maria de Jesus, isso eu, eu percebo, eu percebi é, que a gente, para escrever, e isso é, é fundamental assim para mim, né? E para as outras pessoas que começam a escrever também, né? E, e hoje, que muita gente mais percebe que também pode escrever, que escrever não é arranjar, organizar, bibelôs bem arrumadinhos na estante, né? que escrever é muito mais do que isso, porque o que eu li antes era isso, bibelôs bem, bem arrumados na estante, né peças de ouro que eu nunca vou comprar porque eu não tenho dinheiro. né Também sou uma garota que veio primeiro da zona rural, depois fui morar na periferia, então assim nunca vou ter esses ornamentos de ouro para colocar numa estante que eu sequer tinha. Então, é, encontrar esse livro foi é, um divisor de águas. É, fundamental para pra, as minhas leituras, para virar essa chave de entendimento é, da, do próprio sistema literário, né, de como se faz literatura. E aí, é, depois eu fui tentar pesquisar né, sobre essas outras literaturas, né, a partir é, de Carolina Maria de Jesus e outras pessoas, Conceição Evaristo. Eu fui... É querer saber quem são essas outras pessoas que estão escrevendo e que não haviam na escola e nas bibliotecas públicas também, que eu, que eu também ia, né das cidades onde morei. Por que, que elas não estavam lá? E tenho, ainda hoje, né essa curiosidade. Quem é esse pessoal que está escrevendo e que nunca chegou a mim? E quem é, inclusive, esse pessoal que está escrevendo e que nem está no livro? Né? Essas coisas ficam martelando. É, é, as coisas que estão pichadas nas paredes, hoje, né, a, a, as, as vozes que as pessoas estão falando nos saraus, nos slams, é, que também é poesia, né, que não precisa ter ISBN para ser poesia, para ser literatura, para ser prosa, enfim. E é, o que também me, me impacta muito né, na obra da Carolina Maria de Jesus é que, embora ela, ela assim, as pessoas leem muito, né, como você disse no início, Rômulo, é, há um maior interesse né, a respeito de sua obra nos últimos anos, e eu vejo isso muito, é, a partir de algumas pessoas, né, com um olhar exótico né, de interesse, digamos assim, antropológico, sociológico. Né? Ah, o diário de uma favelada. Vamos ver agora como uma favelada escreve. Quando, na verdade, assim, o meu interesse é, pela, pela, pela obra dela vai muito além disso, né? É, é, não é esse, essa, essa fissura antropológica e sociológica, né? me interessa é, saber quem é essa escritora, né? essa mulher, essa pessoa que está escrevendo desde uma perspectiva diferente, né? é, que está escrevendo diferente do que escrevia, sei lá, José de Alencar. É, então, assim, é, é um olhar de respeito, né? porque ela escrevia como diversas outras pessoas escrevem, se sentando num canto, e escrevendo é, simplesmente então é, me incomoda às vezes né que que a gente a gente assim né algumas pessoas é, tenham esse olhar de, de curiosidade exótica né quando na verdade ela é uma escritora e uma intelectual como você mesmo é, disse e ela não escrevia apenas é, diário, né? não que o diário não tenha valor literário, tem e muito, né? mas ela escrevia é, poemas, como você também disse, escrevia contos é, com alto valor lírico, é, que não perpassa essa, essa, esse registro diarístico, é, que não perpassa é, digamos dificuldades financeiras, é, que, não, que não, não adentram a vida na favela, enfim, ela está pensando desde diversas perspectivas, né? quer dizer, é uma escritora muito complexa e muito completa, né? que está pensando de diversos lugares, inclusive como a Fran também falou, né? ela, ela entra nesse, nesse palácio reluzente e escreve desde esse lugar, inclusive, né? como naquele é, conto fantástico onde estáis felicidade é, que vai num lirismo profundo falando de outras coisas, né, então ela também me ensina muito sobre isso, né, me interessa muito quando eu escrevo, é, testar a linguagem, né, não escrever, fugir de mim, né, sair do mais do mesmo, escrever um livro, abandonar o território conquistado e ir para outro lugar, né, fazer da linguagem, é, 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 testar a linguagem ao máximo, né, fazer da linguagem esse tubo de, de essa bomba, né. Falei muito também, viu? <risos>
2: <risos> maravilha, maravilha. E é isso, acho que é assim, eu estava aqui anotando algumas várias coisas que tanto o Fran como o Lino né, falaram. É, essa, essa citação que a Fran traz do, dos castelos imaginários, né, que, ao mesmo tempo, essa, essa, esse castelo imaginário é também uma brecha que a Fran a Fran chama aí, aí né, de gambiarras de sobrevivência, como isso é potente. E, e aí vem a, a, a Nina falando dessa ideia do, do acervo ausente. Né? Ele existe, mas ele está nesse campo das ausências ou do, das zonas do não ser, se a gente puder pensar assim, é, com relação a essa norma, o cânone, né? como bem foi lembrado, que é homem, branco, cis, hétero, né? É cristão, judaico-cristão, rico, né? enfim, capitalista. É, e, e como esse, esse acervo ele existe, né? lembro até do que uma vez eu estava conversando com o Léo, Léo Silva é um, é um fotógrafo, visual make de Fortaleza e ele escreve, ele tirou um, um, algumas fotos do, do Santa Filomena, que é um dos bairros ali do Grande, de sul Grande Messejana. E o título que ele deu aquela coleção de fotos, aquele ensaio fotográfico foi é, Filomena, é, Santa Filomena existe, existe. Então, é, eu fico imaginando, né, nesses castelos imaginários, a Biblioteca da Carolina, né? E, e aí é com como como era esse acervo né esse acervo da, 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 da Carolina mas mais mais não somente da Carolina por exemplo eu pensando no acervo das poetas do, de Sobral né das poetas de Fortaleza das periferias de Fortaleza das periferias de Sobral né? das periferias do mundo né que acervo é esse né como é, 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 o, que, o que está escrito que ainda não conhecemos. E a isso lembra, inclusive, um texto que eu estava lendo ontem, né? e eu gosto de ler essa pergunta que essa autora fala, Sadia Hardman, é uma autora estadunidense que trabalha, com um intelectual que trabalha com a ideia de arquivo e tudo, enfim, um arquivo colonial. E ela faz uma pergunta curiosa que tem a ver com o que vocês estão falando aqui. Né? Ela diz assim, abre aspas, como a narrativa pode encarnar a vida entre palavras. Aliás, vou reler. Como a narrativa pode encarnar a vida em palavras e, ao mesmo tempo, respeitar o que não podemos saber. Como alguém ouve os gemidos e gritos, as canções indecifráveis, o creptado fogo dos carnaviais, os lamentos pelos mortos e os brados de vitória... Então, atribui palavras a tudo isso. É possível construir um relato É possível construir um relato a partir do locus da fala impossível ou ressuscitar vidas a partir de ruínas? Então, é muito interessante, sim. Desde, desde, desde essa citação que a Fran abre esse, esse essa conversa, esse encontro da gente, né? trazendo aí os castelos imaginários de Carolina Maria de Jesus e com ela e com esses castelos um, 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 a multiplicidade de gambiarras de sobrevivência, assim como nessa fresta o que a Nina traz aí a partir da sua experiência com a, com a Carolina Maria de Jesus esse acervo é, que existe, né? Que existe. E aí a, a Conceição Evaristo, que é outra intelectual brasileira, que escreve um Brasil que não está na Academia Brasileira de Letras ainda. Né? É... Quando ela fala, pensando junto com a Carolina, a gramática do cotidiano, ela diz assim, que o estilo literário da Carolina Maria Jesus é uma gramática do cotidiano. E aí é onde eu gostaria de, de continuar que essa conversa com, com vocês... E aí, ainda assim, é, é, articulando a experiência de vida de vocês, obviamente sempre, trazendo a Carolina para também trazer é, é, outras poetas, é, ou, 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 ou não poetas, ou antipoetas, né? artistas e, e não artistas, assim como as bibliotecas livres e comunitárias e de iniciativa popular do Ceará. É... E aí nesse momento queria queria, queria entender saber de vocês que vocês falassem um pouquinho mais é, sobre o, 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 o contato de vocês seja direto ou indiretamente com as bibliotecas livres e comunitárias esse acervo né? é o que não é encontrado nas bibliotecas das escolas muitas vezes acabamos encontrando né é, nas bibliotecas livres e comunitárias, iniciativa popular. Queria que você é, ouvir um pouquinho vocês como tem sido esse contato, né, com, é, tanto em Brás como em Fortaleza.
1: Pronto, né falando um pouco sobre as bibliotecas, né? É, basicamente esse processo de de estar é, participando das bibliotecas, tem sido muito, muito massa. Assim, eu, tô, eu faço parte da Biblioteca Ambulante, né? É, que eu sou colaboradora desde 2017, aqui na cidade de Sobral, e aí a Biblioteca Ambulante, ela parte, partiu assim, de um desejo da gente, enquanto militante do movimento social fome, né? Do Renan Dias e de mim também, é, da gente. É ter uma, uma, uma biblioteca que ela fugisse desse local também é, com paredes, né? que ela pudesse habitar outros locais, outros lugares e não lugares é, da cidade de Sobral, principalmente focado nas periferias. Né? Então, basicamente, a gente resolveu num dia específico aí, pegar os livros que o Renan tinha, que eram, em maior parte, assim, livros infantojuvenil juvenil, digamos assim, ou é, basicamente isso. E dos mais variados, das temáticas mais variadas possíveis. E enciclopédias também, a gente botou lá na, na bagageira. E a gente partiu, entendeu? Então, foi um negócio meio que... A minha experiência com as bibliotecas é um negócio meio que... E do... É, que partiu assim, meio que do impulso também, né? Da vontade da gente é, pegar uma biblioteca que, que a gente conseguisse rodar a sobral e que a gente conseguisse é, é, fazer, um, sei lá, uma manhã com a biblioteca ali onde a gente visse criança, né? E, para além de só os livros, a biblioteca, a biblioteca ambulante, ela, ela é, tem uma, uma parte com mediação de leitura aí, a, tal hora, quem, quem não está afim de ler ou de pegar nos livros, tem uma parte lá que a gente bota também para a galera que quer desenhar, e, e tal hora, na biblioteca, sei lá, quando, quando a gente já está há algum tempo, a gente é, vai, vai para a parte de instrumentos musicais, que a gente também leva alguns instrumentos musicais é, com costumeiros, né, e outros instrumentos, é, musicais alternativos, digamos assim, construídos à base de material reciclável, e, e tal hora a gente leva uma experiência científica também para, tipo, sei lá, uma máquina fotográfica de, de caixa de sapato, digamos assim, por exemplo, que também foi uma experiência que a gente já levou. Então, a experiência com a biblioteca ambulante, ela parte de um campo literário também, que aí eu não consigo te precisar... É exatamente quais são os livros que a gente tem lá um a um, mas ela parte também para um campo sensorial também. Então, eu acho que, que é isso. assim. Acho que a, a, a minha experiência que eu tenho com a Biblioteca Ambulante parte disso também. Eu acho que, é, além das, da experiência da leitura em si, que a gente busca incentivar na, com a biblioteca, uma vez que a gente só tem uma biblioteca comunitária aqui na cidade de Sobral, isso é importante destacar, que a biblioteca comunitária do Alberto Mendes, né, que quem também está à frente ao é movimento social fome, isso desde 2019, se eu não me engano, então a gente tem uma necessidade muito grande de bibliotecas comunitárias, tem as bibliotecas das escolas, mas não supre, né, então basicamente é isso, a gente só tem uma biblioteca comunitária e a biblioteca ambulante também tem, tem esse foco que eu acho que, que reavivou agora em 2021, que é o lance da gente, é, e a gente foi lá, encont encontrou um, um, um ponto ali em que pode ser um possível ponto de leitura, então a ideia que a gente está tendo agora em 2021 é de voltar e de criar esses pontos de leitura, assim como a gente já criou alguns aqui na cidade, né é, em bairros distintos, e o lance é, é esse, assim, desse incentivo à leitura mesmo, e, e eu acho que é isso. E basicamente é isso, a gente está tentando é, fazer com que dentro desse acervo literário a gente consiga ter outros, outras literaturas, né, que não só essas literaturas meio que hegemônicas, eu, não sei se eu posso dizer assim, mas basicamente é isso, assim, então a minha experiência é, com a Biblioteca Ambulante, ela parte de um campo, acho que do naturalmente, é isso, né? acho que não tem uma outra palavra que melhor descreva, assim. E, basicamente, é isso.
2: Eita! Naturalmente, né? Gosto, gosto dessa palavra. É porque nos remete exatamente ao que a gente tem falado, está falando aqui, é sobre a dimensão da invenção, né? Que eu acho que caminha de mãos dadas com essa ideia, desde o início, que estamos falando de imaginários, né? Eu também gosto muito. É... Fran, o... e a Biblioteca Ambulante é, é, é uma extensão dessa biblioteca comunitária que existe? Dessa única biblioteca comunitária na cidade que existe? É isso?
1: Sim, atualmente sim. Aí a gente se reúne é, de 15 em 15 dias, né? A gente vai de bicicleta, o Renan leva alguns livros, a gente se encontra em um determinado local, depois divide os livros entre as duas bikes... E, e aí a gente faz meio que uma manhã de, de mediação de leitura, experiências científicas e instrumentos musicais, assim. Então, basicamente, é isso. Aí eu achei tão interessante, porque eu acho que... Eu não sei se tu vai perguntar mais pra frente, né? Sobre esse lance da... da uhum. Que a gente estava conversando, que era da pedagogia do chão. Que eu acho que é... Sim, isso descreve. Pronto. Que eu não, pode, acho pode. que tu vai perguntar mais... Posso falar? Tá. Pode, esse pode. lance... Esse lance da pedagogia do chão, é, que tu tinha botado no roteiro, né? Eu achei incrível, eu achei muito massa, muito massa. Porque realmente é o que define essa minha vivência com a Biblioteca Ambulante. E lá do Movimento Social Fome, né? Então, porque a, a biblioteca, ela ocorre no chão. A gente, não diretamente, porque a gente leva... Um pano e tal, para a gente pegar, estica o pano lá no chão e tal, e bota os livros lá. Mas é no chão, os livros eles ficam no chão, a gente fica sentado em círculo lá com as crianças. E eu acho que, eu nem, nem mencionei, mas acho que uma das, das paradas mais potentes, por exemplo, que a gente teve semana passada, foi o lance primeiro do sorteio dos livros, que a gente fez lá meio que um bingo também aleatório, e a gente fez a distribuição dos livros depois para as outras crianças. Mas é, teve uma experiência muito massa, assim, de, de conversa mesmo, assim. De conversa com as crianças mesmo, tipo, o que, é que elas estão pensando, o que, é que elas estão querendo. E foi muito interessante, porque a, a, teve duas lá que, que reivindicaram, basicamente, o lance do cinema, que a gente tinha falado, e aí elas disseram, ah, bora, traz o cinema e tal, e pá. E a, outra, e a outra parada foi delas é, reivindicando oficinas. Ó, e aí elas falam assim, cara, eu quero oficina de dancinha do TikTok. E elas pegaram e chegaram para mim, mim e olharam para mim e assim, e aí, tia, tu sabe fazer dancinha do TikTok? E aí tal tá, hora eu tava lá dançando, dancinha do TikTok e tal. E, e, e que era um, um bagulho vivo também, né? Tipo, é uma biblioteca que ela, ela, ela transcende é, toda a nossa. Eu acho que transcende esse. esse cotidiano, por exemplo, de do que que seria uma biblioteca, talvez em escolas, nas escolas, né, por exemplo. Então eu acho que é isso. tal hora a gente, como você mesmo falou, né, a gente precisa se reinventar nesses processos também, né. Então, como eu estava falando, da né, biblioteca ambulante, ela, ela é uma extensão da biblioteca comunitária e ela surge desse, desse contato com o chão, né. Então lendo os livros. Quem quiser criar, cria seus desenhos, toca seus instrumentos e ela surge para romper esse local estático, né? Romper essas paredes, ela está em todo canto. Qualquer pessoa que quiser pode fazer, porque é uma ideia livre, né? Nas praças, na calçada, onde estiver criança e adolescente que se interesse aí. É, e eu acho que é isso, né? Basicamente, essa é a minha experiência.
2: Maravilha, né? E como é que é contigo, é, é, Nina? Como é contigo aí a experiência, o teu, teu, teu contato, tua experiência com as bibliotecas livres e comunitárias, iniciativa popular.
0: Bom, aqui em Fortaleza, né? É, que é aqui que eu moro né, já há tantos anos. Hum... Em, acho que em 2016, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber aqui em Fortaleza pipocarem algumas geladeiras é, com livros. Né? Então, em diversos pontos da cidade, e essas geladeiras são geladeiras livres né? com, tinham adesivos né? livros livres. E essas geladeiras também são de iniciativa popular, não são como aquelas estantes que em algum momento é, também tiveram nos, nos, nos terminais de ônibus. É, pessoas né, é, tiveram essa iniciativa e começaram a colocar essas geladeiras e faziam é, a chamada para que as pessoas doassem livros, foi a primeira vez assim, que eu comecei a ver é, os livros voando pela cidade, né? Livremente. Às vezes também é, eu cheguei a ver livros é, esquecidos, né? Com aspas assim, livros esquecidos nos espaços, e aí, quando a gente abria, assim, tinha um carimbo. Esse é um livro livre. Leia e esqueça em algum lugar, como você encontrou alguma coisa assim. Isso é muito legal também que é assim não é uma biblioteca não é uma biblioteca comunitária né mas é uma experiência de leitura compartilhada né que você lê e enfim agora as bibliotecas comunitárias que eu conheço aqui em Fortaleza essa experiência ela está intimamente ligada à experiência do saraus, né é, eu sei que existem muitas mais bibliotecas comunitárias do que as que eu vou citar, mas as que eu conheço, todas elas estão, de alguma maneira, ligadas ao movimento de Saraus que é a pouco de ideias, é, que, que, que tem, assim, é, que as pessoas que estão à frente, né, que, que faz o negócio acontecer junto com a comunidade é a Argentina as suas irmãs e a sua mãe uma casa de mulheres lá há é, para pouco de ideias a viva barroso que fica lá no barroso a livro livre curió a ocupação que fica no ah, nossa me fugiu o nome é, a ocupação são essas as que eu conheço né e todas essas bibliotecas elas é, esses lugares eles também Promovem é, Saraus. Então, e antes de serem bibliotecas, esses lugares faziam Saraus. Então, a partir da experiência do Saraus, né, de as pessoas irem lá fazer o Sarau, surgiu né, essa, essa, essa ideia de que esse lugar também podia ser uma biblioteca. Eu sei que, por exemplo, no caso da ocupação, foi muito naturalmente, né? É, começaram a colocar os livros lá e de repente aquilo estava crescendo uma biblioteca e depois foi se organizando para de fato ser uma biblioteca comunitária, né? No caso é, é, do Curió, também né, foram é, é, que a biblioteca no caso ficou muito maior do que a ideia do sarau, né? Lá na, na Livro Livre Curió. É, e assim como a experiência lá em Sobral, que a Fran contou para a gente, essas bibliotecas são espaços de arte e educação, são espaços é, muito mais do que de leitura, né, de mediação de leitura, são espaços é, onde tem oficinas de diversas coisas, oficina de teatro, oficina de dança, é, oficina de confecção de instrumento, oficina de música, oficina de uma infinidade de coisas. E, embora é, com, as pessoas contem muito, né, a, iniciativa, a, a, a iniciativa das bibliotecas conte muito com a doação de livro das pessoas, as pessoas que estão à frente das bibliotecas também vão atrás né, de conseguir livros, é, é, vão em busca de livros que seja de interesse da comunidade. Né? Então, por exemplo, lá no... No Curió, a gente sabe que a maioria das pessoas que frequentam a biblioteca são crianças e adolescentes. Então, o Tales Asigon, que está à frente, junto com a mãe dele, Dona Ritinha, vão buscar por livros que sejam mais voltados para infância e adolescência, né? livros que é, a comunidade gosta. E a própria comunidade, assim como lá na Franzinha, né? ah, eu quero dancinha do TikTok, oficina assim a própria comunidade pede, ah, eu quero livro do Stephen King, eu quero Jogos Vorazes, e aí eles vão atrás dos livros e conseguem, né? É, cresceu muito, né, esse, esse, esse movimento mesmo, né? não é uma biblioteca apenas, é um movimento de bibliotecas onde toda a comunidade se envolveu, não só a comunidade local mesmo, né mas as bibliotecas, elas começaram a se conversar, né, de uma de uma tal maneira que, é, inclusive, formaram um grupo né, que é chamado o B Biblioteca Nazária, né, Biblioteca Urgente, que, inclusive, vem conversando né, com, com alguns, é, é, alguns vereadores que se propõem, né, como, por exemplo, a mandata, é, a mandata coletiva de mulheres, é, por recursos no PPA, que é o Plano Plurianual de Fortaleza, para manter, para a manutenção de 12 bibliotecas comunitárias de iniciativa é, popular. Tem também a Livro Livre, né, que, que, que a Anitta está mais à frente. É, essa Livro Livre, ela tem uma, uma, parece um pouco, né, com essa experiência da Fran, que é mais itinerante assim, né, é, que vão formando essas espécies de geladeiras ou estantes, né, é, em diversos lugares diferentes. Agora, as bibliotecas comunitárias, é, elas são isso, né? elas é, estão elas no lugar onde o Estado não chega, e deveria chegar, é, e estão junto com as comunidades. É, as famílias é, confiam nas bibliotecas de uma tal maneira que, por exemplo, lá na, na, na Papoco de Ideias, é, as a, a, a Argentina e as irmãs dela é, foram até a, a, a Vila das Artes e matricularam as meninas, né? fizeram lá é, 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 o meio de frente de matricular as garotas nos cursos de dança, é, porque as mães né, não podiam, não tinham tempo, não sabiam como era, é, as bibliotecas levam as crianças ao cinema, levam as crianças em exposições, fazem oficinas com as crianças e fazem as próprias exposições com as crianças. É, às vezes tem fins de semana inteiro de exposição, é, de diversas coisas, né? Também de, de tecnologia, é, feira geek, um monte de coisas legais. Então, assim, é uma experiência realmente é, transformadora, né? que a literatura ela já é transformadora para a gente né? e um, mas assim de perceber que a literatura ela não é apenas o que está no papel né? ela, 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 ela vai muito além disso né? então eu acho que é, nos últimos anos é, a biblioteca Comunitária ela, ela aqui em Fortaleza, foi a coisa mais transformadora, mais incrível e mais maravilhosa que poderia ter acontecido nessa cidade. Então, assim, eu louvo é, é, vivamente é, as pessoas que estão à frente é, dessas bibliotecas, é, muito mesmo, que, inclusive, é, aceitam, né? É importante dizer que quem puder chegar junto, não só com doação de livros, né, mas para manutenção desses espaços, porque são espaços alugados, né? É, e que precisa, obviamente, é, de dinheiro para se manter. Tem alguns lugares que, inclusive, é, pessoas trabalham nesses lugares, né? é, então precisam, não estão trabalhando em outros lugares e precisam é, se manter. Então, quem puder chegar junto aí, entra lá, é, conheça né, essas bibliotecas, entra lá no Instagram, e, e, e chega junto, né, e vai conhecer também essas bibliotecas, porque realmente é uma experiência transformadora, não só é, 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 quando a experiência transformadora, ela é individual, né, porque você vai lá e ela te transforma individualmente, e isso reverbera, né, assim, é, comunitariamente, né, essa transformação, ela, ela, ela acontece coletivamente, é fabuloso.
2: É, e, e eu fiquei pensando, né, depois de ouvir a Nina, a Fran, como majoritariamente, né, e, e a Nina traz é, é, o exemplo da, da Papuco de Ideias, é, como é, é uma biblioteca comunitária feita com e por mulheres, do Antônio Bezerra, é isso, é, e como as, esses lugares né, das bibliotecas, sejam elas é, é, bibliotecas fixas, né, que, mas que estão em lugares, como foi bem lembrado pela Nina, em lugares em que o Estado não chega com essa iniciativa, ou, ou aliás, com essa política né, de leitura do livro e tudo, é, é, não que o Estado, a gente sabe, o Estado não está ausente desses lugares, muito pelo contrário, né? existe um projeto de Estado né? que faz com que esses lugares sejam o que são. Né? e aí, Enfim, seria um, um talvez é uma conversa é, que a gente poderia se alongar mais, mas... O que eu quero muito mais chamar a atenção, assim, que, na verdade, já tanto o Fran como Nina já está aqui nos, nos trazendo, é que esses espaços eles são majoritariamente feitos né, por mulheres. Né? Então, inclusive, são feitos, é, é, no caso das bibliotecas que, que são fixas, nesse sentido, que tem um endereço, é, são, são feitas em casas, né? Então, a casa se transforma em biblioteca, biblioteca em casa, ou, 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 ou em lar, né? e, e, ou em comunidade. Né? A gente pode pensar, inclusive, essa dimensão da biblioteca como uma comunidade. E aí eu fico pensando também, ouvindo vocês, nessa dimensão né, que a, a Fran falou, desse, desse, dessa dimensão movente, né? Das, das da biblioteca, né? Enquanto uma extensão, enquanto um lugar em que está em contínua transformação, é como a gente, como somos antes da, hora. sempre fomos, né? E é, continuamos sendo, né? Aí extrapola esse lugar aí da, como a Nina falou, da dimensão da literatura como a letra, né? Não é isso, Nina? Como letra, como um texto no livro. Então, literatura não é apenas o que está no papel, como foi dito, né? Mas é o TikTok, né? <risos> também, né? é, é, uma forma de, é uma forma de, inclusive, de fazer mediação de leituras, né não sei se vocês concordam como é que vocês pensam a, a dimensão, inclusive, da mediação de leituras. A gente pensa, por exemplo, com a, 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 a incrível Bell Hooks, né? ela pensa essa dimensão da educação como um gesto de transgredir, como é uma transgressão, né? é, é esse gesto de criar, de inventar espaços de encontro, que são as bibliotecas livres, comunitárias, ambulantes, de iniciativa popular. Né? É, só
0: para para nomear aqui a, a biblioteca Papo de ideias ela fica lá no PC e junto com a Argentina estão as irmãs dela que é a Cristina e a Tânia e a Viva Barroso é, é lá no Barroso né essa eu acho que eu falei e eu não tinha lembrado na hora a ocupação fica no Antônio Bezerra e, e quem está à frente são várias pessoas né mas quem é, é, é junto com a Madame diversas pessoas é, o batcun que é um cara incrível, incrível, e que acho que todo mundo também devia é, conhecê-lo. Eu concordo, sim, com, com o que você disse. Acho que é, literatura... Tudo é mais do que, do que uma simples palavra, né Rômulo. É, literatura não é só papel. Acho que quando a gente é, inventou as palavras, né, quando as pessoas... A gente vai inventando as palavras para nomear as experiências, né? Então, assim, a gente sente é, amor e aí inventa a palavra amor e parece tão pouco para dizer, né? É, e literatura também é isso, né? É, é muito pouco para dizer, toda... Tudo o que é, né? As experiências, elas extrapolam Brasil, é, meu as palavras, né? O meu
3: fuzil é minha caneta, o meu escudo é meu caderno No inferno eu sou turista, o diabo usa terno Não sou de muitos amigos, não cultivo a hipocrisia Ninguém pode me impedir de traficar a poesia Eu sobrevivo em pensamento, o povo julga demais Ter e descobri que tem sérios poemas mentais Aí, todo mundo erra, mas se possível, tio, aprenda que a vida é corrida, o sistema atrasa, a droga atrasa, mas é você que faz sua hora, tá ligado? Mesmo sem força e sem renda, não se renda.
0: É, eu queria também é, ler aqui um trecho do, do diário é, da Carolina Maria de Jesus, que também está no quarto de despejo. Na verdade, dois trechos que se, se complementam. Eles não são, não são tão próximos, mas, mas dialogam, e acho que de alguma maneira dialoga até com o que a Fran leu, sabe? Um é do dia é, 17 de maio. Diz assim. Levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados para viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela, o motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados Não houve briga Eu até tô achando isso aqui monótono Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeita Hum, tá gostosa A dona Alice deu-me uma para experimentar Mas a lata tá estufada Já tá podre o outro trecho é do dia 14 de junho, e diz assim. Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Já ando mesmo tapuda, trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Ajeitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Já serve. Faço uma sopa. Já que a barriga não fica vazia, tentei viver com ar. Comecei a desmaiar. Então resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte é um herói, porque quem não é forte, desanima. Ah, é, esse é um trecho muito longo, então eu vou parar por aqui. É, é muito, 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 muito pesado, assim... É, que nos dois trechos né, ela, diz, ela fala sobre morte, né, e nesse segundo ainda sobre a ideia de suicídio. Né, no primeiro ela fala que tem é, vontade de morrer. E eu penso que é, a, a arte, a literatura, as bibliotecas comunitárias, os saraus, tudo isso que a gente está falando, né, é, toda a vida mesmo, que brota né, de dentro das comunidades, ela nos ajuda, né, ela colabora para que a gente siga em frente, porque os ricos, né, quem joga lata de linguiça podre para a gente, quem dá osso para a gente comer, que é algo, inclusive, que a gente está vendo hoje, né, pessoas indo comprar osso, né, nem ganhando osso, né, ela ganhava osso, a gente compra osso hoje no supermercado, é, não, não não chegam junto nas comunidades né é, às vezes é através da arte né que a gente consegue sobreviver talvez Carolina Maria de Jesus tenha é, vivido muito mais porque conseguiu escrever o seu diário e talvez muitas de nós estejamos conseguindo viver muito mais né por conta de tudo isso né por conta da biblioteca ambulante, por conta das bibliotecas comunitárias, por conta dos saraus, porque não é uma experiência individual, porque é uma experiência coletiva. né? Mesmo a escrita desse diário não é uma experiência individual, é uma experiência coletiva. É, e, é, falando especificamente sobre esse adoecimento mental que a gente sofre, é... É muito importante a gente lembrar que é, eu tenho ouvido muito é, que. Porque muita gente está adoecida, né, por causa dessas circunstâncias extremas, inclusive, que a gente está vivendo, né, um contexto diferente de pandemia e tal, e muita gente adoeceu. E existe um, uma falsa ideia, né, de que é, depressão, por exemplo acomete né, muito mais é, pessoas, pessoas ricas ou pessoas que, 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 que têm tempo né, para não pensar em nada, que não tem tempo para trabalhar e que, por isso, né, fica com vazio na vida e aí ficam deprimidas. E isso é uma falácia, né? isso é uma mentira. É, eu não tenho esses dados aqui agora, mas é real, eu já li sobre isso. É, a, a maioria, a depressão, doenças mentais, é, acomete muito mais pessoas em situação de vulnerabilidade, é, como ideias de suicídio, é, tudo isso acomete muito mais a nós, né? Pessoas que estão é, é, em situação financeira, é, em situação de risco mesmo, né? A situação de risco mental ela é muito pior, né? E muito é, chega muito mais nas periferias, nas favelas, é, nas comunidades e, e, e mais uma vez o Estado está ausente nisso, né? Não é possível a gente falar sobre essas coisas sem fa falar em saúde mental, falar em tudo isso, sem falar em arte, em cultura, em alimento, né? É, é... Não é possível. E é, quando a gente fala sobre essa potência das bibliotecas comunitárias, da literatura, da escrita, a gente está falando também de cura. Né? E isso é. É, 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 é lógico que isso, não é somente isso, né, gente, não estou banalizando também, ah, agora vou escrever e vou estar tá curada, né? não é isso que eu estou dizendo, mas é. é, 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 é é isso também, né? É um caminho também, porque a gente não está sozinho, né? A gente está, tá se cuidando. É uma das coisas. É, 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 a comunidade está junta, né? É, o Estado não está ali, mas a gente não está sozinho. E isso é, é, é muito importante ter a comunidade junta, né? É muito importante. Eu, eu, por exemplo, sei lá, eu morar no Curió. E poder ir buscar na Dona Ritinha é, uma pessoa que vai me alimentar de pão, porque ela vai, se eu chegar lá, ela vai me dar um pão, mas ela também vai me alimentar de uma conversa, e ela também vai me alimentar de literatura, e ela vai me levar para a exposição, e ela vai me levar para o cinema, e ela vai é, me dar uma formação é, em, sei lá, em qualquer que seja o meu interesse, em dancinha de TikTok ou em, 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 em coisas nerd de geek, é, ou seja lá o que for, percussão, enfim.
1: Total, eu queria até falar uma... Já, já pegando essa fala aí da Nina, né? Que é esse lance a respeito sobre essa questão de, de cura, né? E é, eu acho que também tem uma, uma outra questão, por exemplo, é, eu gostaria já de falar um pouco também do relato da questão dos slans também, né porque eu não tenho tanta experiência assim com, é, tanta vivência na verdade com saraus, né? Aqui em Sobral acho que eu já participei, se eu não me engano, de uns quatro, cinco saraus assim, porque geralmente é, aqui, pelo menos nos últimos anos, tem, tem, tem sido muito forte essa parada dos, dos slans mas existem, sim, saraus assim, que, que permanecem na ativa, né? É, mas eu não frequento tanto. E aí, falando sobre essa questão dos slams, né? É, que surgem lá em, aqui em Sobral, né? Surge em 2017, quando a gente criou... Junto, o, nós do Coletivo Fora da Métrica, a gente criou o slam da Quintura, que é o primeiro slam do Ceará. E aí, esse rolê do, dos slams mudou totalmente é, a minha percepção de mundo. E aí, a minha leitura de mundo também. Porque dentro dos... E aí, já fazendo um paralelo com essa fala da, da Nina, né? Tipo, dentro dos slams, a ideia que a gente estava construindo aqui, é, dentro dos, dos slams, a nível de Sobral, a nível de Ceará, a ideia que a gente está tentando passar é que a disputa, é a disputa de poesia, no caso, né? Que é basicamente o que é o islã Mas, enfim, que a disputa é a desculpa para o encontro. E aí, nesse sentido, a gente meio que, ao longo de tipo de 2017 para cá, a gente tem feito todo um corre do, de que o Islã, e que é basicamente a ideia de, do Islã é essa, sabe? De ser uma comunidade. Então, a gente se utiliza também do Islã. É, o Islã, ele é uma espécie de, de aquilombamento, digamos assim, entendeu? Tipo, de resistência, de família. Então, a gente sabia, por exemplo, a gente estava ali nos Islãs, a gente via, via geral todo mês, beleza, né? a gente via geral todo mês. Às vezes tinha uma pessoa que não ia e a gente já ficava se perguntando, pô, mas por que essa pessoa não veio? Mas não no sentido de cobrar a pessoa, entendeu? Mas de saber, pô, será que tá tudo bem? Não, vamos aqui falar com essa pessoa... E aí, às vezes, por exemplo, alguém estava precisando de trampo, e aí uma das pessoas que estava lá no slam sabia de quem estava que arranjando um trampo, e aí a gente conseguia fazer um, um corre, e aí já, já auxiliava o corre da pessoa, e aí tal tá hora, tipo, não, as pessoas aqui não tá legal e tal, vamos aqui arrecadar alimento para as pessoas aqui, ou não, entendeu? Então, tipo, nesse sentido, tipo, dos slams, e eu acho que também a mesma experiência de Saraus também, do, e a mesma experiência de biblioteca, que é justamente esse lance. É, como, como a Nina estava falando, né? De construção de comunidade, né? É também criar esses espaços de refúgio, entendeu? Porque não tá, tá nada bem. Não, não tá nada bem. Assim, acho que a gente pode se iludir, dizendo que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E, e quando a gente tem essa, essa criação dessas comunidades, desses quilombos, desses refúgios, dessas resistências, dessas trincheiras, enfim, seja lá qual for o nome a gente se fortalece também, né? Porque, como eu falei, é, é, tipo, a gente não, não é forte o tempo todo. E tá tudo bem, a gente não ser forte o tempo todo, sabe? Eu acho que dentro dessas comunidades também, fazer os encaminhamentos necessários quando é necessário, entendeu? Tipo, esse rolê de orientação, orientação jurídica, orientação psicológica, como eu vejo também em outros projetos também. Então, eu acho que, que esse rolê da desse fortalecimento da comunidade é que torna todas essas ações muito mais potentes, né, e, e não só isso, tipo, são ações vivas, né, então, e é isso que, que eu acho que, por isso, por isso que eu curto a ideia das bibliotecas livres e comunitárias, acho que é por isso que, que eu curto a ideia dos islãs e dos saraus por causa disso, porque não é algo isolado, sabe, é, é algo vivo é algo vivo e que tá ali presente no cotidiano e que acho que por isso é como eu tinha escrito até numa poesia que micro-revoluções surgem quando nós burlamos os ritmos e algoritmos e para mim isso tipo não é uma micro-revolução, sabe? Tipo, para mim isso é a própria revolução e eu acho que por isso que, que, que eu fico muito feliz de de fazer minimamente parte assim da potência que é tudo isso. E eu acho que é isso aí.
2: Nossa, é, eu, eu, eu costumo dizer que, que é impossível sair ileso de um encontro, né e bons encontros, encontros potentes, como é, são os que a gente tem inventado nos últimos anos, seja em Sobral ou em Fortaleza, em outras cidades do Ceará, mas também em outras capitais do Brasil, é, tem efetivamente, é, não, de, não de maneira romântica, é importante dizer isso, mas efetivamente a gente tem inventado é, outras formas de existir, outras formas de, 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 de inventar essa, é, 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 essa vida em meio a todo esse caos de violências, violências físicas e também psicológicas contra nós, contra os nossos, contra o mundo, né? a gente estava começando um pouquinho antes de começar o, o podcast, toda essa violência contra o cosmos, né, contra tudo, e de saber que a, a Terra ela continua sem nós, mas nós não continuamos sem ela, né. E enfim, é, ne, e aí vocês falaram de, de Sarau, vocês falaram de Islans, né? Ou seja, vocês falaram aí bastante de da ideia da palavra, seja ela escrita, lida, né? É, seja ela a a, a recitada, né? A palavra recitada. Eu gostei muito do, do nome Fora da Métrica. É, pra, é, queria, queria Se puder falar um pouquinho mais do Fora da Métrica e aproveitar e recitar uma poema sua, se puder, uma sua ou de alguém que você queira. É, Poetas Carolinas.
1: Massa. No caso do Coletivo Fora da Métrica, né? ele surgiu em 2017... É, com, antigamente a gente chamava de Islã da Quintura Aí teve uma hora que a gente estava Fazendo mais ações do que só o Islã, né Então a gente estava À frente do Islã da Quintura Aí tinha as oficinas de poetização Aí tinha, aí surgiu Em 2019 O, o Islã Ceará, que a gente não faz Sozinhas, né, a gente faz Em parceria com, com mais 12 Islãs a nível de Ceará né? Então, tipo, e, e vários Aí de Fortaleza também E e aí, nesse, nesse processo, a gente viu, tipo, não, pô, a gente tá, tá tendo vários eixos aqui, a gente conseguiu é, é, ter parcerias e conseguimos é, fazer a publicação de um livro que, pra gente, era um sonho, assim, porque a gente não... Ninguém tinha experiência com esse rolê de, de, de publicar nada, assim. Então, assim, acho que a gente conseguiu é, ter algumas parcerias aí nesse caminho, porque acho que pra gente ainda era, tipo, um negócio muito distante. Em 2019, a gente conseguiu... E aí, é, lá, já, ainda lá no começo, a gente resolveu criar esse, esse rolê do, do Fora da Métrica, né? Entendendo que a gente trabalhava ali em vários eixos. Então, Fora da Métrica, basicamente, quem tá desde o começo, desde o começo, é, é, sou eu, Diego, Bicha Poética, né? Que é a PH. É, e aí, além disso, tem, tem mais gente. Tem a Natália, tem, um, né, tem, um, tem o Vicente também, a Laís e tal. E... E é composto também de várias parcerias, assim. Então, a gente meio que foi se re reconstruindo ao longo desses tempos também. E, e a gente tá aí desde 2017 na, na ativa, assim. E a gente fica muito feliz também. Aí, tipo, a gente já conseguiu muito, muitos corres, por exemplo. Já, já, já conseguimos, acho que, que quatro, quatro poetas é, que que passaram nas nossas seletivas, já foram também para o Slam BR, né, que é o campeonato nacional e tal, que a gente ficou muito feliz também por isso, mas no geral, eu acho que, que é o que é mais potente para além da galera ir para o nacional, além das seletivas, além da disputa, o lance que eu acho que eu, é, eu particularmente fico mais feliz é dos encontros, entendeu, que o Slam ele acaba proporcionando também, né, tipo, acho que nesse ano 2020 de 2020 e agora em 2021, a gente conseguiu também fazer, é, conhecer jurados aleatórios, assim, e a gente conseguiu fazer meio que pontes também nesse processo, né, de, de, de ter outro, outros jurados, assim, que, que a gente não conhecia, entendeu? E outras áreas também, e isso foi, foi muito legal, uma experiência muito bacana. Então, acho que o Slayer meio que que vem se reinventando e, e sendo construída aí fortalecida essa rede a nível de Ceará, né? E, e eu acho que é isso assim. E do fora da métrica ele surge é, como um coletivo independente também, é, que, que parte de quebradas e de interiores, né? Então múltiplas. Então basicamente é isso assim. E, e eu, eu vou recitar uma poesia aqui você tinha pedido aí. Deixa eu só abrir aqui. Rapidão.
2: Massa. O... Essa, essa... Os slams eu conheço poucos, né? não sei se a Nina conhece alguns slams em assim, Fortaleza. É, cheguei a, 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 a assistir alguns. né A galera ocupar por exemplo, um, rolava um, um, um slam ali no, no Teatro do Kukamudubim. A galera... Também ocupava naturalmente, como disse Fran, né? e eu tive a alegria de assistir uma vez uma edição. Então, essa é muito real essa, essa frase que a, que a Fran traz, que é: a disputa é desculpa para o encontro. Né? Então, penso que, parafraseando, a, a gente pensa também os encontros Saraus, né? Saraus de periferia, as bibliotecas comunitárias e livres. Né? Poderíamos pensar que a palavra, seja ela qual o formato for, inclusive o silêncio, que é também um, um tipo de palavra, ela é uma desculpa para o encontro, né? para esses encontros, encontros que nos faz é, inventar, né? inventar a vida. Já deu bom aí, Fran?
1: Deu um bom assim.
2: Bomba, vai. Vamos lá.
1: Então, é, eu queria. É... Escrever, sabe, uma, uma poesia convidativa, né? Assim, meio que é, sem nexo, sem anexo, sem ferida, sem complexo. Mas eu só sei que foi assim. Então, vamos lá. Pátria armada, mãe gentil. Ergue fogueiras pelo Brasil. queima nos vives por sermos quem somos. Derruba as casas dos nossos quilombos. Desmarca as terras nunca demarcadas, apaga as leis, cancela as moradas, passa o trator, destrói nossas matas, retira de nós o direito à memória, enxerga o diverso como pura escória, não vem em auxílio, não chega na ponta, arromba na porta quem vem e te espanca, espanca até na mente da gente, quando eu tenho força eu bato de frente, mas se nenhum canto eu tenho inquietude, eu fico meio perdido, eu tomo quietude sobrevivência tem sido a prioridade idade define até minha vida tão jovem tão nova e já está de partida amarelo Brasil não é ouro é pus, cuidado com tudo em nome de Jesus, Brasil alugado espero que mude inflacionou tanto que só água de açude no meu rosto derramo lágrimas mil, que até as paredes já presenciaram, piscou se foi já era, partiu não deu nem adeus, já executaram projetos executados nos guetos públicos alvo, tiro ao Álvaro, mas eu mesma só queria um sossego. assistir uma série assim que eu me amarro afinal, existem quantos Brasis não tá fácil, já dizia a Virgínia, te Lu infeliz cuidado com o teu peito de aço mas não estamos no mesmo barco se tu tá no Titanic, eu tô num barco a vela, e tem gente abraçando um pedaço de madeira, para não afundar cada dia mais o fato é que nascer brasileiro e te dá direito a ter nenhum minuto de paz. É estratégico, não é golpe, é paulada na nossa cabeça, é protótipo de autodestruição que tu espera que aconteça, o caos ruindo na porta, batendo para insistindo para entrar e as notas de repúdio pendurada no varal pronta para se usar. É deep web, é deep fake, é fake news, dos segredos mais sombrios, mas agora manda job. Cai na malha fina e sobrevive de lobby. Tem que ter muita sorte para viver em estado de treta. E a cada disparo diverso, eu espero que te entreta, mas eu não vim para esse planeta para te fazer contente. Não me importa a tua existência se tu não me considera gente. Necropolítica que te afeta, ausência do lugar de escuta. Tem hora que só usa um termo porque foi fruto de muita luta, e essa é pai de Mike Negro, que enegreceu seu microfone. E por estar nos palcos hoje, que muitos não passam fome, poete não vive de fotossíntese, Faço um parêntese nessa simbiose, que se falo desse jeito hoje é porque passei por metamorfoses, a teoria do caos no bater da asa da borboleta, às vezes os apalitó é sinônimo de picareta, eu quero que desça goela abaixo, que escrevo com essa caneta, peraí gente, mas um meu amigo se foi enquanto eu findava essa letra. Não tá nada rocheda, é o colapso que prevejo. É, tá tão na cara, mas não era o meu desejo. E é por isso que eu quero proteção antes de tudo. Posso ser ameaçada, dependendo do conteúdo. Tá pra nascer quem paralisa, quem aprendeu na tora. Tá pra nascer quem prenda o meu cérebro em gaiola. Fascista só decola pra dentro da sua cova. Atômica sou uma bomba um tanto supernova. Que minhas palavras ecoem daqui pra mais além. É que, na real, nem toda desculpa cola. Mas, na verdade... A verdade sempre vem, para além até da escola. E, e o mundo gira. O mundo é uma bola. Eita!
3: Valeu! Além... Caramba.
2: Então. Então, é, depois, enfim, dessa poema né, da Fã. Fran... Lembro muito do que as poetas, eu acho que inclusive foi a Nina que me disse isso nas nossas conversas, que é, falamos e falamos de muitas coisas, porque, enfim, podemos falar né, e também calar, e é o direito ao silêncio, né, é, mas quando falamos, e falamos em voz alta, falamos para assinalar é, o desvio, para dizer para nós mesmos é, como as benzedeiras, né, que nesse gesto de cura essa repetição que significa e significa para nós mesmos e nós conhecemos a nossa língua, nós conhecemos a, e nos reconhecemos, né, muitas vezes nessa língua ou nessa linguagem que não é reconhecida e também não queremos ser compreendidas, né, Num, nesse desejo. Então, é... gratidão, gratidão, Fran, por nos lembrar, né? À medida que a gente escreve, recita, se encontra, é um pretexto para lembrar e também para esquecer. Então, o que a gente quer é lembrar é o que a gente quer esquecer. Ina, manda a tua aí, se possível.
0: É possível. É... Eu aqui alguma coisa que eu acho que tem tudo a ver com. Tem a ver com tudo que a gente está falando. Para Jamiói e Maria. As que não sabem ler livros ou prantas? Tanto uma e outra, traço e trago, sabem tudo, sabem bem. Um dia deram um livro para a manhota, disseram que ela não sabia nadinha. Mais noitinha sentava junto da fogueira, nas mãos e alenas folhas de mandioca, as ranhuras e as beira, e seus beiços ia dizendo tudo que nela se abria e via. Depois chorava com as mentiras que lia das asas da ave e de mel, de lábios de mel. Não entregava mulher nenhuma, não, e dos bosques só dava taioba braba para aqueles homens tudinhos. E ainda mais depois, com as verdades que lia, Chorava doida no espaço, dourada, borboleta, em no mar. Ia subiába, e ia subiaba albatróis, levantando as tetas preta para esconder as pencas de fi. Os fi que dispôs, manhota, chora. Chora, disfarce e chora sem consolo. São tudo preto, vai ser tudo preso lá onde ninguém vê. Manhota chora e ninguém vê. E abria as plantas no chão de um jeito que alumiava o céu. Alumiava nós tudinho. Quando seus beiços ia dizendo tudo que nela se abria, e via as que chamaram alfabetas.
2: Uou, pou, o o o Essa poema o tá no livro o no copo d'água? Não,
0: não, na verdade, não está em lugar nenhum. É. Na verdade, está. Tá. É, saiu um, um, um livro agora, é, comemorativo, é, de 35 anos da, da Companhia das Letras, aí é, a editora me, me escreveu pedindo algum livro, que fala, algum poema, né, algum poema que falasse sobre leitura, e aí eu escrevi e mandei para eles e tá nesse livro que é um livro digital né é, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente entra lá na Amazon e escreve 35 anos companhia das letras e aí pode baixar gratuito aí tem esse poema essa poema minha tem de várias outras poetas e poetas lá <risos>
1: mato
2: demais eu mato que... demais eu acho que eu vi eu vi alguma coisa isso foi na sua rede social é, é. e aí eu eu, eu vou atrás <risos> até porque uhum. eu quero é no 0800 <risos> é, não é é, é o, o livro o, um dos livros que que eu li, li seu, Nina foi o eu li e reli várias vezes foi o, o é, seria um copo d'água e acho que tem esse lance né, é, é, também de, desse gesto da escrita e de publicar essa escrita, ou publicizar. Né? Então, se publica ou se publiciza é, de maneira independente, às vezes, da hora vem o um convite que tem um maior alcance. Né? É, e aí eu, 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 eu queria te ouvir um pouquinho, falando dessa, dessa importância né, do que se publica e do que se guarda também, né? Que também é um, é um, é um gesto de é um gesto político, né, Um gesto que também a gente muitas vezes escolhe, né? É, não publicar determinadas coisas e outras sim. Como se publica, né? Que momento, enfim. É, eu.
0: Você sabe que eu nunca fui... Nunca fui guardona, assim. Nunca, nunca economizei. Talvez nunca tive né, o que economizar de grana. Aí nunca economizei de poesia. É brincadeira. É, na verdade, eu, eu vejo essa, essa experiência da escrita e da edição né da própria escrita tipo a gente está escrevendo e aí fica recortando fica é, para o resto da vida lá é, é, editando o próprio texto e aí nunca tá pronto porque acha que tá ruim né rasurando o próprio texto nessa nessa nesse exercício de autocrítica medonho né porque eu nunca tô pronto nunca tá pronta porque eu nunca tô boa e isso atinge eu tenho certeza absoluta disso que isso é um exercício muito mais é, da mulher, da mulher preta, da mulher favelada, da mulher é, lésbica, é, do que de qualquer outra pessoa, né? enfim, dos corpos dissidentes, digamos assim. É, porque isso tem a ver com o que eu disse, a primeira coisa que eu falei lá, né? porque nós estivemos acostumadas a ler pessoas brancas, proprietárias, héteros, cisgêneras, da parte baixa do país e blá blá blá. E aí a gente é, se acostumou, né, os nossos ouvidos se acostumaram com aquele ritmo, né, com aquela linguagem, e aí parece que nada do que a gente faz está bom. Você sabe que quando, inclusive, às vezes eu vou ler diários né, de escritoras, escritoras canônicas, inclusive, por exemplo, eu pesquisei a Alejandra Pzarnik no mestrado, e hoje ela é uma escritora canonizada, a letra dela, tão pequenininha nos diários é tão pequenininha isso reflete muito a insegurança né que ela tinha com a própria com a própria poesia insegurança que ela escreve inclusive sobre essa insegurança e os poemas escritos numa letra pequenininha mil rasuras né porque não acredita na própria capacidade porque além de esse eco né do que a gente leu a gente sempre vai ter aquela crítica né não é bom isso não é poesia Teve, inclusive, um, um episódio, acho que em 2019, nesse episódio a Carolina Maria de Jesus era a, a, a escritora homenageada na Academia é, 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 Carioca de Letras e um, um imortal lá. Gente, eu tenho um abuso desse negócio de imortal, de Academia de Letras, isso para mim é a instituição mais caquética e mentirosa e nojenta, mas enfim... E ela era escritora homenageada e esse sujeito é, imortal, um, Meus Ovário, disse que ela, o que ela faz, o que ela fez, não é literatura. Num evento onde ela era escritora homenageada. Quer dizer, é, uma mulher a, a, a gente, além, de, né, além desse eco, a gente fica ouvindo né, que o que a gente faz é menor, que o que a gente faz não é real, que isso não é literatura, que isso é qualquer outra coisa, é documento, é, é, é manifestação, né? O maior crítico literário que a gente teve né, considerado, o nosso maior crítico Antônio Cândido, né, ele vai dizer que sarau, né, se ele estivesse vivo, ele ia dizer que sarau, islã, tudo isso que a gente está fazendo, que bicho, é, então, é, 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 é contravenção, né? vai dizer que tudo isso é manifestação literária, não é literatura. Então, a gente está tão acostumado a ouvir tudo isso que, quando a gente vai escrever, o que a gente faz? A gente pega o nosso texto, a gente escreveu, a gente coloca ele lá no navio negreiro, a gente pega o nosso texto, a gente coloca ele lá no armário, quando a gente é viado, quando a gente é sapatão, a gente pega o nosso texto e coloca ele sabe, lá naquela gaveta onde a gente se esconde quando a gente está deprimido. É isso que a gente faz. Né? ao invés de a gente é, é, soltar os grilhões ao invés de a gente se jogar no mar ao invés de a gente cantar Albatroz Albatroz que nem falou é, é, o Castro Alves ao invés de é, a gente sair do armário e dizer eu sou sapatão sim ao invés de a gente desengavetar então eu particularmente é, eu não engaveto texto eu tenho o blog o primeiro blog que eu fiz na minha vida eu tenho ele até hoje. Todos os meus textos estão lá. Eu não tenho... assim, É lógico, às vezes eu entro lá e leio textos que eu escrevia 20 anos atrás e eu falo, nossa, como que eu era crua. Mas é lógico, gente. Eu tinha, há 20 anos atrás, eu tinha... É, sei lá, 26 anos? 20? Enfim, é, é lógico que com o passar do tempo, né, tudo que a gente vai fazendo mais e mais e mais, a gente vai fazendo melhor. Se eu toco violão há 20 anos atrás eu tocava, hoje eu vou tocar muito melhor, a escrita é a mesma coisa, meu repertório cultural é melhor, as minhas vivências são, são é, é, é maiores, eu ouvi a Fran, eu ouvi o Rômulo, eu tive encontros com pessoas, eu li muito mais livros, então todas essas experiências me deram mais repertório, inclusive para a escrita, é lógico que hoje eu escrevo melhor, mas eu não olho para a minha história com vergonha de mim, eu não olho para a minha barriga, sabe, com vergonha dela. Embora, às vezes, eu, 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 né, às vezes, a gente gostaria de fazer diferente, mas essa é quem eu sou, sabe? Eu não, eu, não, eu não... É um processo doloroso e é um processo muito difícil. Eu sei que tem pessoas que vão estar me ouvindo e podem achar que é falácia e podem achar que é mentira, mas eu juro para vocês, é, eu não apago, eu não apago. É, tem uma coisa que eu faço com o texto, sim, não é que eu não edite nunca, né, eu escrevo ele, primeiro o que que eu faço? Eu deixo vindo ah, a chuva na minha cabeça, né, a minha vamos chamar isso de inspiração ou qualquer coisa que vocês chamem me deu a vontade de escrever pego e começo a escrever tá, 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 aí eu leio, hum, eu acho que essa palavra aqui não, não deu certo porque a primeira coisa que vem, né, é a chuva de ideias, Aí, não, acho que aqui eu vou trocar por outro sinônimo, vou não sei o quê. Depois eu leio em voz alta, porque, para mim, o ritmo e a oralidade dentro da minha poesia é importante. Depois que eu li em voz alta, eu não vou ficar punhetando naquele negócio a vida inteira, não, porque eu quero escrever outras coisas, eu quero ir para o sarau, eu quero ir para a biblioteca, eu quero trabalhar com os meus alunos, sabe? Eu quero passear com meu cachorro, eu quero brincar com a minha filha, eu quero, eu quero fazer outras coisas, eu não tenho tempo para ficar a vida inteira punhetando no poema, meu povo. Então, é, é isso que eu vou fazer. Eu, eu, eu faço, assim, três leituras, talvez algumas mais. Quando eu vou montar o um livro, aí talvez aí eu leio novamente, né? talvez mudo uma ou outra coisa, mas é isso. E eu não me furto de botar para o mundo, porque isso, inclusive, além de ser um gesto político para mim, é um gesto político para outra, outra pessoa, sabe? Quando uma colega, que eu nem conheço, né? quando uma pessoa é, lê esse negócio lá na internet, ou ler no livro, e ela, e ela pensa, isso é ruim? Eu não vou pensar que uma pessoa está pensando que isso é ruim, sabe? Mas que ela está pensando, nossa, se a Nina publica isso, eu também posso publicar o que eu escrevo, né? Porque isso é tão simples, porque isso é tão é, diferente, ou porque isso é o que é, então eu também posso ser o que eu sou. Você entende? É, 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 isso que eu quis dizer, inclusive, quando eu disse que a atividade é, de escrita da Carolina Maria de Jesus não é uma atividade individual, mesmo ela estando sozinha dentro da casa dela, do barraco dela, seja lá de onde for, escrevendo. É uma atividade coletiva, não só porque ela interagiu com diversas pessoas, inclusive estavam falando sobre outras pessoas, mas porque ela interfere na comunidade, interfere, inclusive, em mim agora. né Eu leio isso, eu falo porra, ela está falando que estava chovendo sábado de manhã, eu também posso escrever isso dentro do poema, por que não? Né? Então, eu não, não tenho essa prática de ficar mutilando, lesionando meus textos. Eu acho isso violento, sabe? E a minha história, a nossa história, já é uma história de muita violência para eu ficar engavetando, colocando no armário, colocando no na navio colocando no grilhão, o meu próprio texto, eu quero é que ele viva, sabe? Eu quero é ele lindo, sambando na cara da sociedade. Ser é ruim para um, mas é bom para outro. Sabe? É ruim para ti, é... mas, mas para alguém há de ser bom. isso se não for bom também, sabe? Uh, whatever. É o que é.
1: Então, isso aí que a Nina falou, total, né? Esse lance, tipo, eu também é... quando eu vou escrever, eu tento é uma poesia para se ler em voz alta, entendeu? Tipo, pelo menos pro meu texto faz sentido, como pro texto da Nina aí também faz sentido, né? E aí eu fiquei pensando justamente esse, esse rolê do, desse deslocamento da, da literatura, né? Desse espaço também, tipo, ah, não é para você. Então, assim, o, o bicho, o post na rede social, a tua, a publicação que você faz lá no Wattpad, no Reconto das Letras, no teu blog, no Tumblr, sei lá onde é que você quer postar também a literatura, né, e aí eu fico é, também fiquei instigada também a, a falar um pouco também desse meu processo, né, de escrita, porque eu não consigo, tipo, parar para escrever, entendeu? Tipo, parei um dia aqui, é isso, vou escrever e tal, não consigo. Aí, pelo menos, até esse momento, não. É, mas a minha poesia, ela é construída como poesia de retalho, saca? Então, eu vou escrevendo, tipo, ao longo de um dia, da semana e tal, e pá, Aí depois eu junto tudo e é isso aí. E, é, e esse rolê também de que a Nina falou, de diferente da Nina, às vezes eu mu mudo, assim, algumas paradas no texto, porque meio que como ele é uma poesia de retalho, meio que é... Eu, eu sinto essa liberdade também de mudar tal hora, entendeu? E é isso aí. E tal hora, não mudo, sei lá, vai, vai variando muito, mas é muito, muito massa te escutar a tua experiência aí, Nina, muito legal. É... E aí também é muito massa te escutar, né? Tu sabe que, eu, nossa, te admiro pra caramba. Não é de hoje, tu já sabe, né? Então é isso, máximo respeito.
0: E eu é. você, gata. Demais. É. A Maria, demais é. mesmo. Mó, 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 mó felicidade de estar contigo aqui hoje. Ainda bem que é tu. Ainda bem que é, é. nós.
3: É nós. Que Deus proteja o meu povo e guarde a minha favela. É. Um salve pras favelas que estamos tentando salvar. Essa saife faz barulho muito mais que as HK. Mensageiros do gueto. Eis aqui o que nós somos. Repita tá
0: nas artérias no núcleo dos nossos cromossomos.
2: Resistindo as injustiças. Pique guerreiro faz o Braga combatendo o opressor. Aqui a paz então propaga.
3: Dedico esse som pros verdes que o crime levou. Os que restaram, tamo no resgate. praticamente agressivo, Joe. Literatura de rua contaminando toda a cidade. Injetando informações, de epidêmico de veracidade. Sem simpatia pra playboy nem pra político imundo. Com luta e resistência, vamos mudar o mundo. Porque o nosso mundo é a perifa, vagabundo.
1: E aí, eu queria já falar aqui o texto, né? É do. O outro texto da Carolina também, que é do quarto de despejo também, né? Que ela fala no dia 28 de maio. É, a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é minha pele, preta é o lugar onde eu moro. E eu acho que é isso também. As minhas escritas partem muito dessa. Dessa, da minha trajetória, da minha história, da minha vivência, assim como a, as escritas de, de cada um, um de nós aqui que estamos aqui nesse podcast e nos outros podcasts que virão e que já foram. Então, acho que é isso, parte desse, desse lugar, né? E, e eu acho que é isso. A palavra ela tem me reinventado com, com o passar dos anos. E, e eu acho que é, é isso, assim. Só muito obrigada aí por esse encontro. Muito massa.
2: É. Eu, eu aqui ouvindo né a, a Fran e, e a Nina e eu pensando que é, a gente de fato muitas vezes é, 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 subestimamos a nós mesmos né e não não mostramos a, a, a para as pessoas, né? Enfim, seja quais forem os meios, o que temos feito, né? E como isso é um trauma, né? Um, é, efetivamente, como foi dito, é um trauma colonial. É ao passo também que, inclusive, a, a Fran, né? Lembra a gente? É, que algumas, algumas, alguns holofotes podem ser é, danosos, né? Enfim, pode ser lugar também de, de mais de, de morte do que de, de vida. E como a gente, né? E eu vejo isso muito na poesia da, da, da Nina, muito na poesia da Fran. A gente tem exatamente feito o, o inverso disso, né? Eu acho que muito mais numa luminosidade negra a gente tem é, caminhado e é, eu vejo isso na Nina, vejo isso na Fran, é, e quando eu digo lumino, luminosidade negra, é exatamente esse assim, inverso desses holofotes é, branquíssimos, desses né? lugares é, que, enfim, né, mais nos captura E eu vejo isso em toda essa galera que tem tentado os os, saraus, os as bibliotecas livres, é, eu, eu talvez já tenha compartilhado com vocês, mas vou compartilhar novamente. É, existe, eu, eu costumo dizer, óbvio que não, a vida não é assim, mas existe o um Rômulo antes do, dos encontros do Sarau da B1, dos saraus, enfim, de Fortaleza, com ex-poetes, né? e antipoetes também, é, e não artistas, né? não aquelas pessoas que, enfim, embora o sejam, mas não se reconhece como tal. É, então, existe o Romulo antes e o Romulo depois, nesse sentido, nesses né? é, encontros. E é, eu sou também muito grato a vocês, muito feliz de estar aqui com vocês, neste sábado, que em Fortaleza, em algumas regiões, né, a Nina diz chuvoso, né, é, em outras não. Bem... A é gente está se caminhando já para os do, do nosso desse segundo encontro, Bibliotecas Carolinas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a partir de, de tudo que já foi dito, né? vocês falaram de tanta coisa incrível, como é, a, a invenção e o imaginário como esses lugares da sobrevivência, da invenção da vida, porque sempre é sobre isso, trata-se disso. Né, de sobreviver, de inventar a vida, mas também é, desses lugares em que é, a gente temos, a gente acessa, né, com a Carolina Maria de Jesus outro mundo que não é um outro apartado deste, muito pelo contrário, né, é um mundo de Carolina Maria de Jesus, mas é um mundo nosso também, em, em muita medida, em uma medida imensurável, é tanto nosso como também do outro, né, é, e, ou seja, é uma questão de todas nós, né, e vocês falaram sobre esses lugares, né, pensando na parte da Carolina Maria Jesus, das bibliotecas livres em Fortaleza, em Sobral, e bibliotecas comunitárias, como essas esses lugares, assim como os saraus, que existe aí uma relação, Nina lembrou a gente aí, uma estreita relação entre saraus, slams e bibliotecas livres comunitárias e bibliotecas ambulantes, né? como também essa dimensão de publicidade, tornar público o que estamos dizendo, seja tornar público nesses espaços, que é uma forma de publicizar, seja nos livros, seja nos livros independentes, nas antologias, e eu pergunto, né? enfim, fico pensando aqui, gostaria de ouvir um pouquinho vocês, como esse emaranhado de palavras ou formas de dizer, né? ou essas práticas da oralidade, elas se constituem como uma mediação de leituras. Como vocês pensam a mediação de leituras, é, é, nesses lugares, né, nos lugares que vocês estão, né, é, que vocês habitam, seja as bibliotecas ambulantes, seja na escrita é, é, da poema, como há aí um encontro com ou a própria mediação de leitura?
3: É...
0: Eu acho que tudo que a gente está fazendo o tempo todo, né? A gente tá é uma mediação, né, seja do que for. É, ou uma não mediação, né? Então, por exemplo, aqui agora, o que a gente está fazendo é uma mediação de leitura, né? A gente está convocando as pessoas é, 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 nessa conversa, trazendo é, a obra da Carolina Maria de Jesus, falando sobre ela, sobre nossas experiências, é, sobre nós. Eu não consigo imaginar alguém ouvindo essa conversa, alguém ouvindo a Fran Nascimento, alguém ouvindo o Rômulo falando todas essas coisas, e até a mim, é, e não se sentindo instigada a chegar junto né, de um lugar desse, a pegar um livro, a ir buscar o quarto de despejo, as outras obras também né, da, da, da Carolina. Da, da Conceição Evaristo, que foi citada aqui, das outras pessoas, as nossas próprias obras, é, e, e ler, né? Acho que toda, toda, a nossa, toda a nossa ação, né? Ela é uma ação política e, portanto, ela é uma mediação de alguma coisa. Ou ela é uma não mediação, né? Por exemplo, sei lá, é, é, o escroto da República, ele está fazendo a todo momento uma não mediação. As pessoas elas são convocadas a não agirem, né? É, ou a agirem de uma maneira totalmente horrorosa. Então, isso é uma não-mediação. E a gente aqui agora está fazendo uma mediação. As pessoas estão sendo convocadas, né, chamadas, instigadas a fazer é, é, essa leitura que extrapola, né, novamente, sempre lembrando, que extrapola a ideia do papel. Né, é, é, São Paulo Freire, né? leitura de mundo, a Lei a Rua... É, a ler as pessoas, a ler as relações, a ler, a, a ler tudo, né? a leitura de mundo, não só a leitura de palavra, né? E, e quando você lê o mundo, a leitura de palavras, a leitura do livro, ela faz muito mais sentido, né? ela, ela, ela se desenrola de uma outra maneira. E da mesma maneira, quando você vai ler o livro, né? a leitura de mundo ela tem um outro sentido, né? porque o livro ele te abre também para o mundo, né? você começa a concatenar melhora as suas ideias, você vai no sarau, você no islã é, e, e você ouve né, as pessoas e aí você vai para a tua vida e, e, e você dá um encaminhamento diferente né, para as coisas, então eu não vejo a mediação de leituras, né, a mediação, eu vou chamar até isso de outra coisa, a mediação de vida, né? É descolada de qualquer coisa. Eu acho que o tempo todo a gente está nessa, nessa mediação de afeto, nessa mediação de, 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 de existência, nessa mediação de, de, de vida mesmo.
1: É isso, como a Nina falou aí, né? Tipo, essa mediação que está atrelada à potência dos encontros também, né? Então, por exemplo, é, eu acho que a mediação, pelo menos nos últimos. Tem partido também muito de um local aqui de casa, também, né? Porque meus pais agora estão tão no Sérgio desde 2019, então meio que a gente meio que teve que fazer uma mediação de leitura que está atrelada também ao livro didático, entendeu? E aí, tipo, e aí que eles começaram a ler mais. Uhum. Tipo, eu gostaria até deixar de, de deixar registrado aqui que eles se formaram no nono ano semana passada, entendeu? Então, eu estou muito feliz por isso e tal, mas está muito chegada para o primeiro e pá. E aí, tal hora, nesse processo, também tá atrelado a essa questão mesmo do, dos livros, da literatura que a gente conhece, né? Sei lá, dos famosos paradidáticos, outros livros e pá. Mas também tá atrelado nesse contexto, aqui, pelo menos aqui em casa, essa minha mediação também está atrelada a esse livro didático e pá da escola. É, e eu acho que também através de outras plataformas também múltiplas, né? Através de. de do grafite, dos zines, né, da importância dos zines também nesse processo é, de, de podcast, de YouTube, de, de sites e blogs independentes, né, de redes sociais. Então, através do, dessa potência dos encontros, das conversas informais, entendeu? Então, é como a Nina é, é, destacou do lance lá do Paulo Freire, né, que é o lance desse, dessa leitura de mundo, e IPAC. E, e que, aliás, eu só conheci esse conceito de leitura de mundo por causa de um podcast que eu gravei com o Thales há uns poucos anos atrás. E quando e, e eu não me considerava uma leitura na época, né? E aí, quando o Thales me apresentou o conceito, depois eu fui atrás e tal, tá, lá do livro dele, pá. E aí, e aí é que eu me entendi também como, como leitora que eu entendi é, esse, esse meu lugar também, porque eu achava que eu estava sempre nesse local de, do não lugar, né? Então, para mim, isso, esse, esse conceito, aliás, tipo mudou, assim, eu acho que, que é isso, assim, eu acho que através dos encontros na, na Biblioteca Ambulante, dos encontros dos slams, eu acho que a gente, como a Nina falou aí, que eu concordo plenamente, a gente está numa constante mediação, assim, mediação de vida, como ela mesma falou, eu acho que é isso.
2: Eu achei incrível o uh, que, que, que Nina traz aí, né? pensando tanto uma não mediação, né, como existem tantas, né, como, é, e, e geralmente essas não mediações são, são é, é o sinônimo para violências, né, de um Estado como, ou de um governo como o que aí está, né, é como ela traz aí essa mediação de vida é de afeto né? enfim da gratidão e, e aí é o que a gente tem pensado né até a, a Fran falou anteriormente né quando a estava é, falando da experiência da biblioteca ambulante que essa mediação da vida ou mediação de vida né? é essa mediação que se dá na relação com o TikTok né? no chão das comunidades de Sobral, né, nas bibliotecas livres e comunitárias. Né? É quando chegamos, né, como a Nina falou, quando chegamos por exemplo na Livro -Livre Curió, e somos muito bem recebidos, recebidas né, pela Dona Ritinha, né? pelo Tales Asi, Daniel Firmino, a Lígia. Então, assim como outras bibliotecas, né? Quando a gente chega lá, na né, para pouco de ideia é, e, e, e também é recebido, né? Pela 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 Argentina, né? Pela Sara, enfim, por toda a família. É, assim como outros outros espaços, né? E eu fico muito pensando e sempre vem, né? Esse, o espaço da biblioteca, das bibliotecas livres e comunitárias, é como esse espaço também que é uma extensão dos saraus, né? muito, é muito isso. Né? Por exemplo, no sarau da B1, quantas vezes a gente chegava já e tinha lá um, uma mesa com livros, né? e era sorteado e, e, e era distribuído, os livros estavam ali. Né? Então, na, 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 na ocupação, né? como foi dito pela própria Nina, a, a geladeira com os livros, depois virou uma biblioteca e, ao mesmo tempo, acontecendo ali os Saraus, e como... Uma coisa ela acaba se confundindo e é a outra também. Né? Vai lá pra ver.
3: Então vai lá,
2: então vai lá. Tirando sossego A bala perdida que a tela é guiada Mirando no corpo do negro A rua de terra batida, ferida, sangrando de novo E a água já não cai do céu Agora só molha o rosto do povo Manda bala
3: Manda bala na cara Manda bala Manda bala Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um. De todo mundo, todo mundo
2: Gostaria de compartilhar com vocês, né, com ex-ouvintes, é, um, um trecho também da Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo. Lá no dia 5 de junho, né, um dos diários, eu vou ler três fragmentos seguidos, dia 5 de junho, 6 de junho e 7 de junho. É, essa parte, eh, lembra muito que eu falei em alguns momentos de antipoetas, que eu tinha, eh, escuto, primeiro, pela primeira vez que eu esse termo foi com outra poeta eh, de Fortaleza, que foi a Madjanu, que ela falou do, da, da, dos antipoetas e não artistas em uma de suas publicações, isso me chamou muita atenção, e, eh, e lendo o Carolina Maria de Jesus eu me encontro aí novamente com esses é, né, por assim dizer Vou ler aqui para vocês Carolina Maria de Jesus 5 de junho Mas eu já observei os nossos políticos Foi lá que eu vi ranger de dentes Vi os pobres sair chorando E as lágrimas dos pobres comovem os poetas Não comove os poetas de salão mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. No, no diário 5 de junho, ela diz assim, estou lendo alguns fragmentos, não estou lendo todo o diário, né? ela diz assim, é, no meio do fragmento do dia 6 de junho, o Pão Atual fez uma dupla com o coração dos políticos, duro, diante do clamor público. No dia 7 de junho, ela diz Só quem passa fome é que dá valor à comida. E, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem, e podem aproveitar para ler outros trechos, se quiserem, e também, talvez, ler uma poema sua ou de outra, outras... Poetas, é, falar um pouquinho dessa, já que é, Carolina Maria de Jesus ela fala assim de, 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 de fome, mas não somente, né? e aí a gente volta porque a gente leu, que, que a gente falou anteriormente, né? como também escrever, mas não, não ficar nesse loop, nesse lugar, né? é, que nos foi colocado, né? nos foi imposto. Mas ela fala de fome, mas não é somente da fome biológica, né? são muitas as fomes, então qual a, qual a cor da fome, eu fico me perguntando quando eu leio Carolina Maria Jesus mas quando eu leio também é, é, ex-poetes né? é, quando eu escuto a, a, a Fran quando eu escuto a Nina quando eu escuto a poesia é, de Baticum, né? É, dos poetas de Busão das poetas de Busão, de Fortaleza né, de várias cidades do Brasil. Que gosto ela tem? Do que temos fome? Qual a diferença da fome, da, da fome das nossas e dos nossos ancestrais, para a que sentimos hoje? Então, é, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, né, Nina, Fran, e fica aí, Mike aberto, <risos> sempre aberto, se vocês quiserem, enfim, falar um pouquinho mais sobre isso, não?
1: Eu, eu gostaria de, de ler um trecho é, falando um pouco também é, do, do nosso encontro de hoje, que talvez tenha a ver, ou talvez não, mas que é de uma poeta daqui da minha cidade que, que eu admiro muito, que é a Aqua. Aqua Ramon. E aí a Aqua, ela vem falando assim, no poema, na poesia dela, corpo Andarilha, né? Ela fala, corpos se movimentam por vias infindas, em busca de autoafirmações. Nesses movimentos, partes fragmentadas se ressignificam em afetos, abraço ancestral que reconecta raízes, Mão entrelaça, mãos entrelaçam em suporte tronco crescente, tronco de barriguda, tronco de jurema tronco de Joá. Na caminhada o reencontro, em muitas esquinas que chamo casa, reencontro. Veias formam encruzilhadas em corpos nuas, encruzilhadas formam corpos Transpassar estradas percorridas em fugas cotidianas, transbordar a cálice sem fundo. Eu acho que nessa, nesse rolê desse transpasse, né, que esse é um trecho do, da poesia de água, mas eu acho que que esse encontro fala muito de transpasse, e aí quando você é, pergunta a respeito da cor da fome, eu não sei te responder assim, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Mas eu sei que ela tem cor, que ela tem gosto, não sei qual, mas que ela tem gênero, ela também tem lugar, ela também tem quantidade. E, e aí no texto da Carolina eu acho que é no, no livro de provérbios se eu não me engano ela fala uma parada assim que a palavra mais feia do dicionário é a miséria, né? mas eu acrescentaria que a, a esse texto dela também, a fome o desemprego, a pandemia a inflação, tudo mais que deixa meio que, que faz com que a gente continue e permaneça nesse lugar do cada vez mais pobre e miserável, sabe? E eu acho que a gente não pode romantizar isso né eu sinto que que os escritos, os gritos da Carolina, né, desde aquela época também são meio que os mesmos de hoje, é meio que tem, tem essa continuidade, sabe? E, e, e assim, eu acho que ler a Carolina é também ler sobre os dias de hoje, né? Então, para mim, eu acho que é por isso que é que é tão urgente ler a Carolina, assim também como ler a Nina Rize, ler a Conceição Evaristo, ler a Sabrina Moraes, a Sabrina Sá, a Isadora Ravena, a Jari de Arrais a Laís Martins, a J Mombassa, a Malika, a Monquenzo, a Aqua, a Helena Barbosa, a Fernanda Matias, a Kinaia Black. Enfim, eu acho que ler essas e tantas outras minas e tantas outras pensadoras também se faz urgente nos tempos de hoje, né? E eu acho que é isso, assim, só muito obrigado também pelo encontro, e eu acho que é isso, assim, como o Romulo tinha falado, né? Não se pode sair lendo de um encontro, e eu acho que por isso que é tão potente estar aqui e também de, de, de estar dividindo esse espaço e tempo com vocês. Muito obrigada.
0: É... Eu só queria também fazer um eco aí ao que a Fran disse, que Carolina Maria de Jesus é, não escreveu, não foi uma grande escritora porque era uma mulher favelada. Ela seria uma grande escritora se estivesse fisicamente nos palácios que eram imaginários. É, é isso. E eu vou ler um trecho de, de Audre Lorde para que as minhas as colegas aí, todo mundo fique instigada a escrever também, seja com papel e caneta, seja com a voz, seja no picho, seja no desenho. Enfim, como for. poesia faz alguma coisa acontecer, de fato. Faz com que você aconteça, faz a sua vida acontecer. Lide você com ela ou não. A poesia, por definição, também é uma professora. Se eu nunca mais der aula, cada poema que escrevi é um esforço de compor um fragmento de verdade com base em imagens da minha experiência e compartilhá-lo com o maior número de pessoas que possam me ouvir hoje ou no futuro. Isso é algo que a poesia tem em comum com outro trabalho duro. Fazer poemas de verdade é ensinar, cavar boas trincheiras é ensinar, sobreviver é ensinar. O único estado humano em que não se ensina é no sono, e essa é uma propriedade que o ato de dormir tem em comum com a morte". O único jeito de ensinarmos outra pessoa a fazer poesia é ensiná-la como sentir quem ela é. A experiência da poesia é íntima e isso é crucial. Por essa razão, é claro, é que as pessoas resistem a ela. A busca de uma pessoa pela própria poesia é basicamente uma atividade subversiva, porque essa atitude dá cor à sua existência. É, esse é um ensaio longo, talvez esteja disponível na internet, e tem esse, esse título, A Poesia Faz Alguma Coisa Acontecer. E, para concluir, eu vou ler só uma frase do dia 8 de novembro do diário da Carolina Maria de Jesus, que é Pensei eu não vim ao mundo para esperar auxílios de quem quer que seja. Eu tenho vencido tantas coisas sozinha, hei de vencer isso aqui. É isso, quero novamente agradecer. Rômulo, muito obrigada pelo convite. Franzinha, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora, no futuro, no amanhã. E lembrar que o saral DB1 vai voltar <risos> fisicamente, né? Em janeiro. É... Obrigada, pessoal.
2: Eba! <risos> então, estava aqui, né? Dando os pulinhos, né? Que vamos nos encontrar, nos reencontrar é... fisicamente, né? E muito ansioso também viu viu Fran para chegar aí um dia em Sobral né conhecer todo esse turbilhão de coisas é, maravilhosas e também desafiadoras que acontecem em Sobral é, gente eu quero agradecer, reiterar meus agradecimentos Fran Fran Nascimento Nina Rize vocês, sem dúvidas, são é, pessoas que eu tenho grande admiração e, com certeza, é incontável as pessoas que, que admiram o trabalho de vocês, é, que, que leem vocês, leem de muitas formas. Né? É, eu acho que é importante a semelhança de outras poetas, né? é imensurável esse valor, que tem a nossa palavra, né? a palavra que vocês têm emitido de alguma forma. É, não é em vão, A gente. Enfim, é, como eu havia dito, eu sou uma das pessoas que é, é, ecoam da voz de, de vocês, de outras tantas poetas. Então, quero dar, inclusive, um salve, um salve é, às mais velhas, aos mais velhos e também aos mais novos, à minha mãezinha, às minhas avós que já se foram Irmãzinha Lucine e Maria, as minhas avós, Maria de Lourdes, Maria e, e Dona Maria, né? as Marias, é, que foram, foram sendo um os meus maiores exemplos de poetas, né? E esse né, com vocês, é, que tem sido incrível. Então, é, um abraço forte a cada um de vocês e a cada ouvinte. É, e até a, próxima, até a próxima edição. Bibliotecas Carolinas. Beijo grande. Se cuidem.
3: Maria de Jesus Não se rendeu calvário nem a cruz Carolina Cambida Fez um tour, sacramento Estação da luz Espírito de Anguia até Cuscuz Preta velha com brilho que reluz Benedita Sócrates Comparou, na verdade Foi sábia e criou Quarto de despejo Quarto de sonhar Quarto de Quarto de amar Santa Efigênia, Paulo e Brás Peregrina caminhando entre guerra e paz Quarto de despejo, quarto de sonhar Quarto de esperança, quarto de amar Carolina que a opressão nunca aceitou Escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus, não se rendeu Calvário nem a cruz. Carolina Cambida fez um tour, Sacramento e Estação da Luz. Eu até Preta com brilho que reluz. Benedita só pra comparou Na verdade foi Isabel. Quarto de amar Santa Efigênia, Paulo e Céi Peregrina caminhando entre guerra e paz Quarto de despejo, quarto de sonhar Quarto de esperança, quarto de amar Carolina que a opressão nunca se e nunca se calou, Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus.
1: Esta foi mais uma edição do Bibliotecas Carolinas. Vinheta original, Elane Fidelis. Produção, Rômulo Silva, Nívia Torres, Fran Nascimento. Direção criativa, Daniel Firmino. Edição, Fran Nascimento. Roteiro, Rômulo Silva. Música original, Madame, Sabrina Sá, Matheus Fazendo Rock, Saif Resistência e Didi Alves.